0: lịch sử con đường tơ lụa và dự án một vành đai một con đường của trung quốc con đường tơ lụa là con đường thương mại lịch sử có từ thế kỷ thứ hai trước công nguyên cho đến tận thế kỷ thứ mười sau công nguyên trải dài từ châu á đến địa trung hải đi qua trung quốc ấn độ ba tư ả rập hy lạp và ý được mệnh danh là con đường tơ lụa vì con đường này diễn ra hoạt động buôn bán tơ lụa trong thời kỳ đó loại vải có giá trị này có nguồn gốc từ trung quốc Ban đầu có sự độc quyền sản xuất cho đến khi bí mật về cách làm ra nó được lan rộng. Vào thế kỷ thứ ba trước Công nguyên, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới khám phá ra phương pháp trồng dâu nuôi tăm, lấy kén ươm tơ dệt lụa. Chính vì thế, tơ lụa được coi là một mặt hàng rất quý, chỉ dành cho vua chúa và hàng quý tộc. Sau này, người Trung Hoa trên lưng những con lạc đa đi khắp mọi nẻo đường, mang theo đầy áp vải lụa gống vóc đến Ba Tư và La Mã, con đường tơ lụa từ đó dần được hình thành. Lịch sử con đường tơ lụa, khoảng 2.500 năm trước. Vào thời xuân thu chiến quốc, năm 770 đến 221 trước công nguyên, Trung Quốc đã có lượng tơ lụa bán ra nước ngoài. Tới Tây Hán, từ năm 206 trước công nguyên đến năm thứ tám sau công nguyên, sản lượng tơ lụa càng cao dư dùng trong nước. Một số lớn được các thương nhân mở đường xuyên Tây Vực, đem bán tận Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, La Mã. Qua việc mở đường buôn bán tơ lụa từ Trung Nguyên đến các nước Trung Tây Á và phương Tây, không biết từ lúc nào con đường được mệnh danh là con đường tơ lụa. Tây vực là địa danh được hình thành từ thời Tây Hán, bao gồm hàng trăm tiểu vương quốc, trải dài từ Tân Cương đến vùng Trung Á Tây Á. Tây vực là vùng đất con đường tơ đụa buộc phải đi qua và cũng là biên cảnh giữa Trung Quốc với các dân tộc phía Bắc và Tây Bắc. Vì an toàn lãnh thổ trước sự xâm nhập bên ngoài và cũng vì muốn độc chiếm huyết mạch ra lưu Đông Tây, nên từ thời Hán Đường, Tây vực thường xảy ra chiến tranh với những lực lượng quân sự hùng hậu, thậm chí có những cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ. Trong khi dân tình, cảnh vật và khí hậu nơi đây so với Trung Nguyên có những bất đồng rất lớn con đường tơ lụa xuất phát từ trường an nay là thành phố tây an tỉnh thiểm tây hướng về phía tây sau khi qua nhiều sông núi và thành chấn được chia thành ba lộ tuyến lộ tuyến nam lộ tuyến bắc về sau vì sự tính toán lợi hại của đường đất các thương nhân còn mở thêm một lộ tuyến mới phía bắc con đường tơ lụa được khai mở từ tây hán hoàn chỉnh vào đài đường và được sử dụng suốt 17 thế kỷ về sau do sự phát triển của đường hàng hải ít xa nan và nguy hiểm hơn nên con đường bộ xuyên suốt đông tây này ngày càng ít được lưu tâm do sự thông thường của con đường tơ lụa những tình hòa văn hóa kinh tế giữa trung quốc và các nước phương tây cũng giao lưu rất rộng rãi đầu tiên là mặt hàng tơ lụa đến thế kỷ thứ tư khi kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm, diệt lụa được truyền bá qua các nước trung á và tây âu thì từ các mặt hàng mỹ nghệ khác đến những phát minh khoa học như thuật in ấn làm giấy thuốc súng luyện thép của trung quốc cũng tiếp tục theo con đường tơ lụa truyền bá qua phương tây đồng thời những sản vật vùng trung tây á như nho đựu hạt điều gai ba thái mục túc cũng theo ngả đường này lục tục đổ vào trung quốc Cả các ngành nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, âm nhạc, vũ khúc, qua đó cũng ảnh hưởng nhau rất sâu đậm. Thời Tây Hán, khoảng năm 141 trước Công nguyên, trước khi đã theo con đường tơ lụa thông xứ Tây vực, khám phá hàng trăm tiểu vương quốc, trải dài suốt mấy ngàn dặm thảo nguyên và sa mạc, mở ra thời kỳ ngoại giao mới cho Trung Quốc. Thời Sơ Đường, từ năm 624 sau Công nguyên đến năm 649, Huyền Trang cũng theo con đường tơ lụa đi qua nhiều nước vùng Tây vực, hành hưởng đến xứ Phật Ấn Độ, trong khi nhiều giáo sĩ phương Tây cũng theo đó, đưa giáo lý của nhiều tôn giáo khác nhau đến Trung Nguyên. Đời đường là thời kỳ phát triển cao độ của thi ca Trung Quốc, vùng đất Tây Vực là đề tài chính sinh động giàu cảm xúc của nhiều nhà thơ đương thời. Hầu hết các thi nhân đã cõn sát trực tiếp với cảnh sinh hoạt và chiến tranh, những nỗi bi hoàn ly học và cả cái chết trên những địa danh dọc theo con đường tơ lụa. Họ đã sáng tác số lượng lớn các bài thơ giá trị được mệnh danh là thơ biên tái, một thành phần trọng yếu là phong phú nền thi ca đời đường thời Nguyên Mông khoảng năm 1218 sau Công nguyên đến năm 1242 thành Cát Tư Hãn rồi đến các hậu duệ của ông con trưởng Phật Sích và con thứ Oa Phát Đài cũng theo con đường từ lụa chinh phục nhiều nước châu Âu và đe dọa cả Đế quốc La Mã con đường từ lụa được khai mở từ mối lợi của các thứ nhân nhưng được hoàn chỉnh bằng vai trò lịch sử trọng đại từ kinh tế văn hóa tôn giáo chính trị băng giao và cả chiến lược đó là huyết mạch giao lưu văn hóa văn minh Đông Tây suốt hơn 17 thế kỷ khi nhân loại chưa có đường hàng hải và hàng không hồi sinh con đường từ lụa Năm 2013, Trung Quốc bắt đầu chính thức khôi phục con đường tơ lụa lịch sử dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình với chiến lược trị giá 900 tỷ USD có tên là một vành đai, một con đường. Dự án này là một cách để cải thiện khả năng kết nối của Trung Quốc với hơn 60 quốc gia khác ở châu Á, châu Âu và Đông Phi. Con đường gọi là sáng kiến vành đai và con đường, nó đi qua nhiều tuyến đường bộ và đường biển. Vành đai kinh tế con đường tơ lụa chủ yếu dựa trên đất liệt để kết nối Trung Quốc với Trung Á, Đông Âu và Tây Âu trong khi con đường tơ lụa trên biển nối bờ biển phía nam của Trung Quốc với Địa Trung Hải, châu Phi, Đông Nam Á và Trung Á. Trung Quốc coi động thái mới này như một cách quan trọng để cải thiện tăng trưởng trong nước. Nó giống như một phương thức để mở ra thị trường thương mại mới cho hàng hóa Trung Quốc, mang lại cho đất nước này kích thức xuất khẩu nguyên liệu, hàng hóa rẻ nhất và dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng nhấn like và đăng ký kênh Từ Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Có bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.